1: A paz de Cristo, amados ouvintes, estamos iniciando o programa Voz de Ocesana desta quarta-feira, hoje 8 de junho, sejam todos bem-vindos. Que bom poder contar com a sua audiência mais uma vez aqui através da sua rádio preferida. Por falar em rádio preferida, deixamos também aqui um abraço especial e o nosso agradecimento a todos os diretores e funcionários das rádios que gente retransmitem o nosso programa, o nosso Voz Diocesana, fazendo com que ele chegue a tantos ouvintes. Voz diocesana.
0: Voz, diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 8 de junho, nós celebramos o dia do Beato Estevão Sandor, salesiano Marte. Estevão nasceu na Hungria no dia 26 de novembro de 1914. Foi o primeiro de três irmãos. Desde pequeno, recebeu uma religiosidade profunda de seus pais, cujos ensinamentos fez com que ele fosse um auxílio e um exemplo de estudos e orações para os seus irmãos. E era considerado pelos amigos como um menino bom, cortês e alegre. Como São João Bosco, entre os jovens, o Beato Estevão também era uma referência para os seus amigos. E ao ler um boletim salesiano, conheceu Dom Bosco e teve em si o profundo desejo de ser parte da congregação. Falou com seu diretor espiritual e com seus pais, que depois de muita insistência do filho, aceitaram o seu ingresso. Em 1936, entrou na casa salesiana e ali fez os primeiros dois anos de aspirantado, frequentando o curso de técnico impressor na Escola de Artes Gráficas de Dom Bosco, até ser convocado para as Forças Armadas por causa da guerra. Em 1939, foi oficialmente liberado das funções militares e após um ano de noviciato, realizou como leigo irmão os seus primeiros votos. Isso se deu no dia 8 de setembro de 1940. Com uma comovente alegria, o Beato passou a ensinar nos cursos profissionais, a ajudar nos oratórios e a cuidar e promover a juventude operária católica. Foi considerado um exemplo de educador, como seu pai, na fé, São João Bosco. Em 1942, o salesiano recebeu uma medalha de prata de valor militar pelo que fizera das Trincheiras, um oratório festivo em meio aos desalentos da guerra. Ao fim, ajudou a erguer e a reconstruir a sociedade material e moralmente. Além disso, dedicou-se em especial aos jovens mais pobres e necessitados. Em 1946, professou os seus votos perpétuos ao salesiano irmão, e continuou a ensinar artes gráficas até o início da perseguição cristã, em 1949. Sandor precisou deixar a sua tipografia, porém, continuou o seu apostolado com a juventude de forma clandestina. Em julho de 1952, foi preso e nunca mais foi visto. Um documento oficial certifica o processo e a condenação à morte, tendo sido executado por enforcamento no dia 8 de junho de 1953. A beatificação aconteceu em 19 de outubro de 2013. Beato Estevão Sandor, rogai por nós! A
0: Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Quero te dizer Que essa forma de ser livre Não te faz crescer Ao contrário do que pensas Já não tens mais direção E viver ou não Nem faz mais diferença Esta fé que tu professas não se fez valor e não passa de um preceito duro de seguir e preferes aventura de viver sem perceber que o teu valor a nada se compara quando o amor de Deus No passado Se lugares bem Saberás que tens Da fraqueza a tua força O que te faz cair Pode se tornar Um impulso pra Vitória Se permites um instante Quero te dizer Que essa forma De ser livre não te faz crescer Ao contrário do que pensas Já não tens mais direção E viver ou não Nem faz mais diferença Passado. Se procurares, bem, saberás que tens da fraqueza, a tua força O que te faz cair pode se tornar o um impulso pra vitória Se quiseres entender ou compreender de um outro jeito o defeito é o anúncio da virtude que há de vir Quanto mais flores humano, tanto mais serás divino Não se toca o céu se não tem os pés no chão Do passado procurares bem, saberás que tens na fraqueza a tua força. E o que te faz cair pode se tornar um impulso pra vitória. Quando
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei e os profetas Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos Por menor que seja em ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Querido irmão, querida irmã, estes últimos dias são interessantes, dá vontade até de rir. Algumas pessoas ficam pensando que a igreja tem que fazer grandes transformações. O que pensam nessas transformações? Que ela de repente agora tem que ser favorável ao aborto, ao casamento de homossexuais, à eutanásia e acham que isso é ser para frente. A igreja, no dia que ela fizesse isso, ela negaria tudo aquilo que é conteúdo da fé do Antigo e do Novo Testamento. A transformação na igreja Contínua até a volta do Senhor, tem que ser transformação para pior, não para melhor. Não nos iludamos, quem fica pensando que é transformação para pior, para voltar à barbárie, para voltar à destruição das pessoas umas com as outras, nunca para pior, mas para melhor. Para sermos mais exigentes, mais respeitosos com a vida humana com a dignidade das pessoas mais verdadeiros alguém vai dizer mas assim a igreja vai perder fiéis seria honesto da nossa parte nós dizermos que para conquistar as pessoas vamos diminuir os mandamentos nós vamos dizer que não precisa honrar pai e mãe que pode matar que pode cometer adultério nós seremos infiéis e precisamos, antes, ser fiéis ao Senhor, à sua palavra, fiéis à sua igreja. Ah, mas existem pessoas na igreja que cometem esse ou aquele pecado. Pois bem, essas pessoas têm que se converter, têm que mudar de vida. Não é porque um ou outro, de qualquer qualidade de pessoas, venha praticar a maldade que a norma que o mandamento deixe de ser verdadeiro. Esse é o grande desafio. O desafio de sermos melhores, nunca piores. Reforma para pior, ninguém espere que vai acontecer na igreja. Para melhor sim, para sermos mais santos, para sermos mais de acordo com os mandamentos.
1: O Alzheimer afeta aos poucos as funções cognitivas. A doença atinge a capacidade mental, comprometendo, por exemplo, a memória, a fala e a realização de atividades cotidianas. Exercício físico pode prevenir o Alzheimer e reverter a perda de memória. Especialistas citam pesquisas que demonstram benefícios da vida ativa.
5: O Alzheimer é mais comum em idosos, mas a ciência tem demonstrado a importância de um estilo de vida saudável para a prevenção da doença. Pesquisas indicam que a atividade física é capaz de proteger contra fatores de risco, relaciona Isa Fortini, terapeuta ocupacional e doutora em ciências da reabilitação. Estudos recentes eles mostraram que o processo inflamatório, a
6: resistência à insulina, a dislipidemia são distúrbios metabólicos que aumentam o risco de desenvolvimento de Alzheimer. Todos esses distúrbios metabólicos eles estão intimamente ligados ao estilo de vida principalmente no que se refere a hábitos alimentares inadequados e à inatividade física, o que os estudos é, recentes de revisão sistemática da literatura indicam é que as pessoas que fazem atividades físicas
5: elas estão sim mais protegidas do que aquelas pessoas sedentárias. Exercícios físicos se unem ao tratamento médico para melhorar a qualidade de vida de pacientes com Alzheimer.
6: O que reflete no aumento da capacidade funcional, que é a habilidade da pessoa de realizar atividades de autocuidado, como vestir-se, banhar-se, alimentar-se, como na capacidade cognitiva. É importante salientar que o estilo de vida ativo é bom para todo mundo e nunca é tarde demais para a gente começar uma nova rotina com hábitos mais
5: saudáveis. O educador físico Randy Duarte destaca a ação anti-inflamatória do exercício físico.
4: Algumas evidências recentes sugerem que o exercício físico atua na neurogênese e exerce um efeito anti-inflamatório, ou seja, melhorando as características fisiopatológicas da doença do Alzheimer. Isso é uma pesquisa recente da Universidade de Federal do Rio de Janeiro. E lá mostrou que um hormônio liberado durante o exercício físico pode ser a chave para a reversão das falhas na memória causada pelo Alzheimer. E, e esse hormônio é a irisina. Irisina é essa que quando reposta, inclusive através de exercício físico, foi capaz de reverter a perda de memória em camundongos. Então é um estudo super legal que pode trazer expectativas boas né, em relação aos estudos de Alzheimer.
5: Ele indica exercícios que estimulem a memória, além de alongamentos, fortalecimento muscular e respiratório e exercícios aeróbicos, como caminhadas. Mas é importante respeitar os limites do corpo e ter a orientação de profissionais especializados. O idoso também precisa sentir prazer em fazer a atividade física para adquirir o hábito.
2: Igreja, Igreja em Ação Informação, CNBB, notícias,
1: Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha igreja
2: fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. De 1 a 3 de julho acontecerá, no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga, o encontro vocacional. Com o tema Ser Testemunhas do Cristo Vivo Exclusivo para jovens acima de 16 anos Hoje, aqui no quadro Igreja em Ação Estamos recebendo o seminarista Rivaldo Domiciano
7: Olá caro ouvinte, aqui quem fala é o seminarista Rivaldo Domiciano E atualmente faço parte do SAVE, Serviço de Animação Vocacional Aqui do nosso seminário Nosso Senhor Jesus Cristo, durante toda a sua vida pública ele nos faz um convite, um apelo, ele nos chama pelo nome e diz: vem e segue-me. Por isso, durante os dias 1 a 3 de julho, acontecerá aqui nas dependências do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga, o encontro vocacional com o tema Ser Testemunhas do Cristo Vivo. Este encontro é exclusivo para os jovens acima de 16 anos que se sentem chamados à vida presbiteral. O Papa Francisco nos alerta que há três pontos primordiais para o entendimento da vocação sacerdotal. O primeiro deles é escutar. Escutar os simples gestos que nos levam a compreender a magnitude de sua graça. Logo, é discernir. O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça em prol para o reino de Deus? E assim viver concretamente a palavra de Deus, assumindo com responsabilidade, com coragem e com amor. Estes três pontos só serão vivenciados e só darão frutos a partir da experiência da oração. Cada vocação, em particular, é chamada a viver essa experiência em seu íntimo. É convidada a sentar-se à mesa e a partilhar de seus dons. Por isso, convido a você a rezar por este encontro para o bom êxito. E a você jovem que deseja participar, você pode estar procurando o seu pároco em sua paróquia para realizar a inscrição. Nós, seminaristas, formadores, Aguardamos ansiosamente a Sua presença.
2: Cuidando das coisas do meu Senhor Pois meu Senhor e eu Temos um trato especial Ele encheu minha vida de paz e de amor E eu serei testemunha fiel Eu serei das maravilhas que Ele faz ele encheu minha vida de paz e de amor E eu serei testemunha fiel, eu serei Das maravilhas que é E eu cuido das coisas ruins E eu, eu serei das maravilhas que Ele faz, Ele chama minha vida de paz.
3: Intimidade com Deus. Esse é o segredo.
2: Intimidade
3: com Deus. Com o Padre Elias Garcia.
2: Corado,
8: costuma fazer o bem. Há diferentes formas de expressões de oração. A primeira, oração vocal. É indispensável a oração vocal, onde nós elevamos a Deus, nosso Pai, louvores, graças. Também Jesus ele rezava de modo vocal quando recitava e ensinava os seus discípulos a rezar o Pai Nosso na sinagoga, na cruz. E nós, como seres humanos, sentimos necessidade de expressar os nossos sentimentos, rezar com todo o nosso ser. A oração vocal deve ser a expressão exterior, daquilo que está associado à oração interior, à oração dentro do coração. Também tem a forma da oração de meditação, a partir da Sagrada Escritura, da liturgia do dia, dos escritos dos padres espirituais, uma obra de espiritualidade. Na meditação nós confrontamos a nossa vida com a vida de Jesus. E o livro da nossa vida deve sempre estar aberto. Nesta oração da meditação, será necessário uma disposição interior. A pessoa deve desejar meditar, entrar em oração. E vai ter que utilizar um guia, um método para seguir o propósito de manter uma união íntima com Jesus também temos a oração mental dizia Santa Teresa de Jesus aquele que meu coração ama na oração mental é, expressa este relacionamento íntimo, de amizade desejar é o começo do amor, olhar fixo em Jesus e o coração é o lugar da busca e do encontro entrar na presença daquele que nos espera, da, entrar na presença daquele que nos ama a oração mental é dom, é graça, relação de aliança, de comunhão. São João Maria Vianney rezava. Eu olho para ele, ele olha para mim. Na oração mental será necessário muita escuta, silêncio, solidão sonora, obediência na fé. E é preciso rezar o que se vive e viver o que se reza. Rezar é um mistério que ultrapassa a nossa inteligência. Deus abençoe você, meu irmão, abençoe você, minha irmã, e até mais.
4: está sentado no trono e ao acordei está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o A glória seja o domínio Meus séculos dos séculos. Seja a glória seja o Seja o lobo ao que está sentado.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, foi uma alegria muito grande, como sempre, fazer companhia para vocês em mais este programa. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Espero poder contar novamente com a sua companhia. Um forte abraço para todos vocês, uma abençoada quarta-feira.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana